0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Quando anche le vostre speranze fossero state deluse non sette volte Ma settanta volte sette non rinnegate mai la speranza quando un tentativo si è fatto e non è riuscito bisogna guardarsi attorno e guardarsi dentro e riflettere attentamente e scoprire e confessarsi gli errori commessi e vedere dove vengono e cercare le vie che potrebbero ripararli poi ricominciare da capo e una terza volta e una quarta e finché si riesca. 10 marzo 2021 al Manacco di Bellezza era un passaggio da noi credevamo il film del nostro caro amico Mario Martone con la voce fuori campo di un altro caro amico Tony Servillo che è la voce di Mazzini, di Giuseppe Mazzini un italiano nato a Genova il 22 giugno del 1802 e morto a Pisa oggi nel 1872 il 10 marzo
0: il profeta del Risorgimento, detto l'Apostolo, per la sua capacità così, di prevedere quello che poi sarebbe successo, eh, momento, in momenti in cui solo immaginare qualcosa del genere era immaginare l'impossibile.
1: Tu sai che la morte sventò l'ennesimo arresto di fatto, perché sì. lui stava per essere Arrestato per la xxx volta.
0: Era un uomo molto stimato ma destinato all'insuccesso, cioè la gloria non faceva per lui, era un combattente fino all'ultimo, sì. perché anche quando cioè, la parabola famosa del risorgimento tradito eh, che nel film noi credevamo viene molto, sotto, molto bene sottolineata e di questo Mazzini era certamente uno spirito puro, non era un monarchico era un repubblicano, era il repubblicano per definizione, al contrario di molti patrioti...
1: Che poi cambiarono tra l'altro la vocazione tradendo l'ideale repubblicano. Vedi il caso
0: di Crispi che viene citato nel film, è al contrario anche di tanti patrioti aristocratici, per lui il popolo da oggetto doveva diventare soggetto, cosa voglio dire? Che per molti il risorgimento è stato un affare di pochi che hanno diretto le danze e poi la grande massa non era protagonista. Lui invece voleva che un solo popolo, dalle Alpi alla Sicilia, quindi non era un federalista, si mettesse in azione, cui appunto il partito d'azione che lui fa nascere, poi verrà riutilizzato questo nome tante volte, era una figura dagli aspetti massimalisti in qualche modo. Certo, un uomo coerente, sì.
1: idealista, e possiamo dire il sarcofago che ne custodisce il corpo a Genova dice una cosa molto bella e anche molto vera cioè il corpo a Genova, il nome ai secoli, l'anima all'umanità le ha vinte tutte dopo diciamo sì. perché oggi l'Italia è una, è repubblicana oddio, e infatti, oddio non so cosa penserebbe Mazzini dell'Italia di oggi sì, ma questa è un'altra storia
0: però diciamo che l'Italia di oggi vede Mazzini come uno dei propri padri perché la Costituzione che si richiama alla Costituzione della Repubblica Romana, di cui Mazzini era uno degli interpreti, è il fatto dei diritti, dell'uguaglianza, di tanti principi che lui stesso aveva sancito con le sue azioni. Tra l'altro ricordiamo che la sua era una visione interclassista, cioè si opponeva alla lotta di classe, non voleva fosse messo in discussione il principio della proprietà privata, e eh, quindi si opponeva anche al comunismo e al socialismo che eh, erano in quei quei momenti eh, i movimenti nascenti.
1: Di lui possiamo dire patriota, giornalista, politico, eh, filosofo e appunto
0: padre della patria, direi insieme all'altro Giuseppe Garibaldi. Garibaldi che nasce Mazziniano e poi in qualche modo scende a patti con il monarca Mai tradendo, Mai tradendo il proprio spirito, però diciamo rendendosi conto che eh, il risorgimento era affare di tanti e di tante sensibilità. Perché ricordiamo, il Risorgimento è stato così come la Resistenza, d'altra parte. Cioè Il Risorgimento è, è, è l'affare di monarchici, repubblicani, eh, esercito piemontese, eh, capi di Stato e eh, il generale Colponcio che si ferisce. Eh, cioè, era veramente un arcobaleno di sensibilità.
1: Lui è uno dei simboli assoluti del nostro Risorgimento, personaggio molto complesso, mi ha sempre colpito quanto lui possa essere amato dai discepoli e detestato dai suoi avversari.
0: In realtà gli avversari certo sì lo odiavano ma sotto sotto lo rispettavano. Questo
1: sì, assolutamente.
0: Era una figura che dava molto fastidio, Eh, se no l'avrebbero lasciato andare libero senza problemi, cioè che senso aveva in una una Italia ormai unificata… E il fatto che lui fosse latitante come un totorina dei tempi nostri
1: sì o oh, direi più un, un latitante politico ecco.
0: Eh, però sai cioè. Cioè, dopo tutto quello che era successo come non riconoscere il valore della sua, delle sue azioni del suo esempio è che lui aveva anche una visione portata all'eccesso in tanti campi della società ad esempio lui aveva una visione totalmente laica dello Stato un materialismo di fondo molto Solido. forte e un'aperta opposizione al potere temporale dei papi certo. è uno tra l'altro forse l'unico ad aver previsto come fosse falso il cosiddetto liberalismo di Papa Pio IX certo. che quando venne eletto sembrava Beh, avrebbe cambiato tutto. anche se in quell'occasione lui fu, fu pragmatico e mandò una lettera al Papa di solidarietà. Il Papa neanche gli rispose, tanto per dire, per come, dire come stavano, stavano realmente come... le cose.
1: Senti, lui entrò a far parte della carboneria nel 1827, ma quando viene scoperta la sua appartenenza all'organizzazione, viene incarcerato e costretto all'esilio. Fugge in Francia, a Marsiglia, dove continua la sua attività rivoluzionaria e fonda la giovine Italia, di cui noi conosciamo anche una piazza qua vicino. È importante quando girate tutti questi nomi, eh, Saffi, Ermellini.
0: Ugo Bassi a Bologna. Ugo Bassi a Bologna. E uno dice, ma chi è Ugo Bassi? Cioè, sai che...
1: L'obiettivo era quello di unificare gli stati italiani in una sola repubblica. Ecco, ricordiamo, a partire dagli anni 32 inizia a organizzare dei tentativi rivoluzionari. Primo in Savoia, che faceva ancora parte eh, del regno di Sardegna. Sì, ancora con, per qualche anno. Ancora per qualche anno, con circa 200 seguaci. In successo. In Svizzera fonda la giovane Europa, e qua anche
0: in questo la sua visione è straordinariamente: una visione veramente europeista europeista, perché erano patrioti di tanti paesi, da italiani, polacchi, tedeschi, svizzeri,
1: ma molto veramente molto avanti. Poi Genova 1834, altro tentativo Milano 1853.
0: La spedizione di Sapri. La spigolatrice di Sapri. La spigolatrice di Sapri. Di Luigi Mercantini, la poesia che si studiava a scuola.
1: 1850. Erano 300, erano
0: giovani e forti e, forti. e sono morti.
1: I tentativi mazziniani di far scoppiare l'insurrezione sulla penisola eh, si fondavano su una visione eccessivamente ottimistica. Cioè lui pensava che il malcontento eh, delle masse potesse creare una solidarietà. È un'azione concreta che in realtà molto spesso no, non solo non avveniva, ma anzi era lui stesso a doverne pagare le conseguenze.
0: Beh, Certo, perché ad esempio il caso di Pisacane è evidente. La popolazione non parteggiava per il nemico, perché era considerato un nemico, uno che sbarcava sulle coste. La popolazione era solidale con un re. Con un re. Quando, toccato il suolo siciliano, assunsi la dittatura, lo feci nel nome vostro. Adempio oggi a un voto del mio cuore. Io vi rimetto il potere su milioni di italiani tormentati fino a pochi mesi fa da un dispotismo stupido e feroce. Grazie! Viva il Re! Viva il Re d'Italia! Ecco Vittorio Emanuele, il nostro re. Re d'Italia!
1: Questo è un estratto dal film di Rossellini, Viva l'Italia, che è un film incentrato sulla figura... Sì, del... un film
0: abbastanza modesto, eh, sì. non particolarmente riuscito, nel 1961, sono i... fatto per celebrare i 100 anni dell'unità d'Italia. E infatti è un film un po' celebrativo, didattico, non particolarmente all'altezza dei grandi film di Rossellini.
1: Ecco, però diciamo che oltre a tutte le visioni che poi sarebbero diventate realtà molto tempo dopo, lui ebbe anche un'azione concreta nella vita del suo tempo, per esempio, ricordiamolo, fu proprio lui che indicò al movimento democratico garibaldino la prospettiva di uscire dallo stallo segnato nel 1859 dalla pace di Villafranca, portando la guerra al sud e facendola sostanzialmente diventare una grande rivolta popolare. Però ecco, sappiamo poi, come abbiamo detto, che Garibaldi non seguì fino in fondo le sue indicazioni, questo lo spinse a un ulteriore esilio, ricordiamoli, i due insieme erano stati i protagonisti di quell'atto eroico della Repubblica Romana. Certo. Il fatto stesso che la morte lo raggiunse mentre era latitante, sotto falso nome, George Brown, Beh, a Pisa, quando l'Italia era già unita e Roma ne era diventata la capitale, non lascia Dubbio alcuno che la patria agognata da Mazzini. Che la patria! Che la patria!
0: Benedetto Pertini?
1: Altro, altro ligue sì. Che la patria agognata dal da, da rivoluzionario genovese era ben alta rispetto a quella dell'astuto e bravissimo Cavourino. Piemonte. Piemonte. La patria è la casa dell'uomo, non dello schiavo. Questo scriveva nelle sue lettere ai giovani ai d'Italia. Ai giovani d'Italia. Senti, dissero di lui, allora.
0: Ebbi a lottare con il più grande dei soldati, Napoleone. Giunsi a mettere d'accordo tra loro imperatori, re e papi. Nessuno mi dette maggiori fastidi di un bricante italiano, magro, pallido, cencioso, ma eloquente come la tempesta, ardente come un apostolo, astuto come un ladro, disinvolto come un commediante, infaticabile come un innamorato, il quale ha un nome Giuseppe Mazzini. E chi è che
1: dice tutto questo?
0: Clemens von Metternich. Mamma mia, e ancora? Il liberale inglese John Stuart Mill in lui ammirava l'elevatezza di carattere e la totale devozione a nobili scopi.
1: E ancora?
0: Per la sua visione religiosa di una nazione forte nella fede dei valori divini, Bakunin definirà Mazzini l'ultimo gran prete dell'idealismo religioso e metafisico. Beh, un gigante.
1: Sì. Allora, io credo che sia importante parlare di Mazzini e sollecitare sempre lo studio della vita sua e di Garibaldi e anche di Cavour noi abbiamo avuto dei nobilissimi comprate tagliari. anche i
0: cimeli ci sono i piattini con le due facce ma di certo. Garibaldi di Mazzini il tricolore ma certo
1: evviva 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 Mazzini davvero sinceramente evviva Mazzini I'll go out to the Indian territory live on Buffalo Steak and you or nobody else will stop. wait
0: wait don't go the thing don't
1: touch me as my money as
0: yours I ever have... show me show me what, what did you do Do? I didn't do anything. But you did something. I saw it. I heard it.
1: Well, the, the spring stopped vibrating. I just plucked it, that's all.
0: But I heard a sound, a full musical note with overtones, through the wire. Show me everything you did. Well, this, this contact screw got stuck. Making the permanent contact with the spring? Yes, and uh, I just snapped it. While the, while the circuit remained unbroken? I suppose so. Then that strip of magnetized steel was generating its own current. Do it again! No, wait, no, wait. Wait, a
1: wait, Leonardo, la seconda parte della puntata la inizio con:
0: Venga qui, Watson, per favore, ho bisogno di lei. Non è Sherlock Holmes, ma è Alexander Graham Bell, il più grande usurpatore, usurpatore della storia. Sì.
1: Eh, perché, nel 1876, il 10 marzo, di 145 anni fa, l'usurpatore fa la prima telefonata e dice a Watson per favore venga ho bisogno di lei la linea è da Boston dove sì, do... non
0: sono delle parole particolarmente no, infatti, eroiche per essere detto... la prima telefonata della storia
1: queste sono le parole che vengono esclamate a Boston dove lui era professore di psicologia vocale edizione all'università quindi l'avrà
0: detto anche Bene. con un buono
1: spelling sì? cioè... quindi l'inventore del telefono è un americano,
0: Leonardo. È un fiorentino. Oh, questo L'El Meucci. Questo mi piace tantissimo. Eh, allora. Antonio Meucci, emigrato a Cuba, che già nel 1854 aveva costruito il primo prototipo, il telettrofono, che usava nella sua casa cubana per comunicare alla moglie che era costretta, che era costretta a, letto. a letto.
1: Diciamo un attimo, proviamo... Non, a... è che,
0: non è che Bell gli ruba l'invenzione. Diciamo, la porta avanti per conto proprio. Però come sempre, conta chi arriva prima. Eh,
1: purtroppo sì. In questo Lui... caso
0: sarebbe arrivato prima Meucci, ma Meucci non aveva il denaro per brevettare la sua invenzione. Infatti.
1: mentre Bell, il 7 marzo, quindi solo tre giorni prima quella fatidica telefonata, con il numero 174.465, questo è
0: molto importante il numero,
1: depositò <ride> il brevetto che proteggeva di fatto il metodo e l'apparato per trasmettere la voce o altri suoni a mezzo di ondulazioni elettriche. Le cose, lo sappiamo oggi, sono andate diversamente. Cioè, il telefono è fiorentino. Sì. Eh? Il nome? Antonio Meucci. Nato? A Firenze. Nell'aprile del 1808. Immigrato? Nel 50 da Cuba. Residenza? Clifton. Staten Island. contea di a dirissimo stato di New York professione inventore volete specificare alla corte quali sono le vostre fonti di guadagno vivevo dei proventi delle mie
0: invenzioni non brevettate più di
1: 20 allora meucci in realtà riesce a brevettare ma avendo poca pecunia
0: non riesce a portare avanti no doveva ogni anno rinnovarlo eh, certo, il bollino Il bollino fino al 73
1: ce, eh, la, ce fa. la fa poi basta aveva una fabbrica di candele negli Stati Uniti sì. quell'altro che probabilmente aveva visto il progetto dice sai che c'è di nuovo eh, no? io i soldini da mettere faccio un
0: bel investimento. ha fatto un bel investimento
1: sì. poi fa, c'è anche questa furbizia no? il telettrofono e il telefono Perché erano identici. Anche Bell, tra l'altro, aveva studiato a fondo un modo per produrre un apparecchio per poter comunicare. Quindi vedi che sono
0: in parallelo le due due invenzioni, cioè non c'è un furto di uno ai danni dell'altro. È come sempre, in in questo caso, come il vaccino che arriva prima e supera supera un, un vaglio in questo caso è appunto l'ente del farmaco, in questo caso invece è il brevetto e chi prima arriva registra la propria invenzione.
1: Poi Meucci gli fa causa, perde finché la Corte Suprema nel 1887 gli dà ragione, ma è tardi perché esiste la Bell Telephone Eh, Company,
0: quell'altro è andato molto, molto avanti. Gli viene riconosciuta una primazia nell'invenzione, ma non il poter esercitare alcun diritto.
1: Abbiamo sentito un contributo dalla Voix Omen di Poulenc che appunto si basa su una conversazione telefonica. Allora, Meucci morì nel 1889 e il brevetto Bell che scadeva nel 1893 non fu più contestato. Poi l'11 giugno del 2002 il congresso degli Stati Uniti riconobbe all'italiano la paternità del telefono. Nella motivazione si legge che Meucci che viveva in povertà non poté commercializzare l'invenzione pur avendone fornita una dimostrazione già nel 1860 e avendola pubblicata sul giornale italiano di New York a Long Island, la casa in cui visse ospita un piccolo museo che celebra oltre al suo genio anche l'amicizia con un altro personaggio di cui abbiamo parlato nella prima parte della puntata
0: Giuseppe Garibaldi Eh. Destini incrociati che aveva lavorato nella sua piccola fabbrica di candele e che di lui disse «Il mio amico Antonio Meucci, fiorentino e bravuomo, benché lavorante suo, mi trattò come uno della famiglia e con molta amorevolezza». Sembrano, sai, quelle posso referenze, dire, no, quelle dire. cose scritte per... Sì, ma
1: stellare. Sì. Cioè, un uomo che ci piace tantissimo. Sì sì, 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 Io propongo una battaglia per una grande statua dedicata a Meucci.
0: Forse dopo, c'è già. Dopo Largo Cadorna, la battaglia per Meucci. La battaglia per Meucci. I'll be there, baby.
1: Me, sweet stuff. Wednesday? If I can wait. Thursday. Thursday. Va bene Leonardo, senti, dove ci porti? Non a Firenze.
0: Siccome abbiamo ricordato Mazzini... No, andiamo molto... a Genova. No, Andiamo a, a Roma. Roma, a Roma, a L'Aventino, Piazzale Ugo Lamalfa, che tra l'altro è un posto che merita solo per la vista straordinaria che si ha sul Palatino, cioè sui resti della, delle case... Eh, delle domus, delle ville dell'imperatore in piazzale Ugo Lamalfa dal 1949 cioè nel centenario della Repubblica Romana 1849-1949 fu collocato questo enorme monumento di Ettore Ferrari parte in bronzo e parte in pietra dedicato a Giuseppe Mazzini dettaglio, in seguito a una protesta del Vaticano alcune sculture anticlericali vennero levate
1: ma non ci posso credere